0: «Московские окна». Всем доброго московского дня. Приветствуем наших радиослушателей и, конечно, гостей столицы. В течение ближайших 45 минут прямого эфира мы с вами успеем обсудить, на какие хитрости идут автомобилисты для того, чтобы их не оштрафовали за парковку в неправильном месте. И этот рейд с МАДИ совершил журналист комсомольской правды Павел Клоков. Но Паша уже в студии. Приветствую тебя. Здравствуй. Всем привет. Да, и у нас сейчас пойдет речь несколько об ином. Ну, автомобилист пока уже... Но пока еще могут немножечко отдохнуть а вот владельцы домашних животных милости просим особенно если вы владелец какого-нибудь экзота вот хотелось бы все таки узнать может быть действительно среди нашей аудитории есть те у кого дома живут редкие животные и как вам удается ну я не знаю наложить отношения с соседями которые наверняка против таких жильцов например в обычных многоэтажных домах пожалуйста 8 800 200 ровно. 9702. Телефон прямого эфира. Или можете присылать сообщение на WhatsApp и Viber 8-967-200- ровно 9702. Ну, пока, как мы понимаем, вам раздолье, поскольку закон о животных лет 18 никак принять не могут. Но, тем не менее, вот этими лазейками пользуются и те, кто не просто является, ну, скажем так, любителем, но и настоящие профессионалы.
1: Да, и те, кто на этом наживается и те, которые строят на этом бизнес. Как раз из этих людей житель Подмосковья, Эдвард Хачатурян, точнее Москвы. Это Новая Москва, деревня Десна. Внешне, конечно, напоминает сельскую местность, частный сектор, узкие улочки, один магазинчик на всю деревню, но при этом это уже московская территория, вот уже как 6 лет. И там в своем частном доме организовал подпольный зоопарк. Вообще говорили, что там просто зоопарк частный, но на самом деле туда не попадешь. После того, как Эдварда Хачатуряна штрафовали на 15 тысяч рублей, знаешь, какая сумма огромная для да, него. Один гибон один стоит 3, 350 тысяч рублей, как новая лада приора. А у него там оказалось 63 редких животных. Ну, только послушайте: зеленые игуаны, хамелеоны, обезьяны, крокодилы, гибоны, черепахи, птицы-носороги, лемуры, пингвины можно было бы продолжить, как в том фильме, бразильский двузубый чернопопик под кустовый Это, это, прости, это, кто? это я шучу. А. Вот. Ну, очень редкие животные, практически ноев, как ковчег. И нанял он там охранника, высокий забор, все. и попасть туда чужому человеку невозможно. Как выяснилось, этот Эдвард Хачатурян, он владелец частного зоопарка, другого, который находится на Калужском шоссе, туда уже могут люди попасть. Вот. А этих он, видимо, привозят перед тем, как не сразу везет в зоопарк, а как-то на передержку держат. Я не знаю. Либо как-то их откармливают. Может быть, они еще не готовы для жизни в зоопарке. И Соседи многократно жаловались. Я их опросил. А, они мне рассказали, что жить бок о бок с таким питомником а, очень плохо, очень сложно. Потому что идет запах. Потому что одна соседка шла по огороду однажды летом, раз ползет змея. Она говорит, я как заору, как заору, и с, этого, с этой территории э, Эдварда Хачатуряна прибежали сотрудники, неизвестные люди постучали, начали ее отлавливать. А попробуй ее отлови быстро, Она, это же змея. Слушай, инфаркт
0: От... Микардо вот такой рубец, Вот такой Филипп.
1: рубец. Однажды обезьяна прыгала, за... тоже запрыгнула к мужику соседнему на крышу, сидела, обхватив <связь> трубу, ее не знали тоже, как поймать. Пришли неизвестные люди, можно мы к вам зайдем, вот обезьяна ваша у нас, мы ее сейчас выгоним палкой. Или там, там как-то, как-то лентой какой-то ее пугают, и обезьяна прыгает. Но зачем это соседям нужно? Естественно, незачем. Плюс, как я сказал, запах. Ну, писк это я уже не беру, там у него много птиц. Они, вот когда мы стояли рядом с журналистами, другим, рядом с воротами. пи пи Ну, попугайчики и прочее. Скажи,
0: пожалуйста, он... А-
1: не завозит
0: этих животных, он, он их контр- разводит. контрабандой
1: он, он просто занимается, mm-hmm. Привозят без документов. Я связался со специалистами Ростельхознадзора, которые мне рассказали, что, ну, например, в апреле прошлого года он 35 обезьян, яванских макак. Пытался провести через аэропорт Домодедово. Также его тут же взяли. Ветеринарные свидетельства не соответствовали положенным формам, подписи и печати не было, груз задержали. Штраф 15 тысяч. Ну это же
0: контрабанда. А,
1: вот Незаконный ввоз редких животных. К сожалению, да. Но закон у нас зыбок, законодательство не отрегулировано в этой сфере. Я уже не говорю просто за содержание дома, вот то, что он держит. Ну, ну что ему эти 15 тысяч?
0: Ты знаешь, я... Да, вот сейчас приходит уже сообщение от наших радиослушателей, мы спрашиваем, какие экзотические животные проживают у вас, или, может быть, мечтаете кого-нибудь у себя дома завести, ну, не знаю, там, льва, обезьяну или еще кого-нибудь. Вот нам пишут, у меня живет паук-птицеед и большие тараканы для его кормежки. Соседи не в курсе, поэтому проблем нет. Вот. Не, ну, паук, конечно, существо тихое, не шумное, мягко говоря, но если, не дай бог, выползет из террариума. Я подозреваю, что соседи мне поздоровятся, потому как вот для меня это самое страшное, что может быть в жизни. Увидеть такого здорового паука, я сразу скончаюсь на месте. А
1: мы писали в прошлом году. На балконе жилого дома живет рысь. И по сей день, насколько я знаю, она живет. Взрослая рысь. Рычит, как трактор. Мы туда с корреспондентом Витя Гусейновым заходили на балкон. Впечатления потрясающие, я тебе скажу. Сидит вот с такими когтями, как мои пальцы. Кошка вот с такими клыками, тоже как мои пальцы, смотрит и рычит. А там еще ребенок был 7-летний, а то и 6 лет. В этой же квартире. Да, в этой квартире. Он подходит, обнимает ее, она рычит. Он пытается там впасть, просунуть эту свою ручонку. Да, мы публиковали, у нас есть фотографии, ну.
0: Скажи, пожалуйста, и, и никто а с, ничего не может сделать. С участковыми вы не поговорили по этому поводу есть, вообще. Соседи, как у восторги? В восторге много от...
1: раз, его праву и к участковому. Участковый говорит, а что я сделаю? Закон э, не дает мне права запретить ему держать эту рысь там дома. Это его домашнее животное, так же, как кошка, так же, как какой-нибудь Мурзик, да, который у нас у многих живет. Мурзик, или кто там?
0: Ну вообще-то, знаешь, действительно, если сейчас вспоминать все эти громкие истории, которые связаны с недовольством соседей по поводу количества, например, проживающих в какой-нибудь однокомнатной квартире тех же самых привычных нам кошек и собак, да, или, бывает. например, редких животных, кстати, которые можно приобрести в том числе и в зоомагазинах, там тебе и Гуану предложат и еще бог знает кого. Но хорошо, если это действительно тихо и безобидно, а если это на первом этаже лошадь, Но такие вот, случаи тоже у нас были.
1: Пробел закон... Можно хоть крокодила привести, будет сидеть. И люди, соседи будут знать, что дверь открывается в эту квартиру. И оттуда в любой момент может выйти крокодил. Да, хозяин может быть предусмотрительным, держать этого крокодила в отдельной комнате, запирать его. Ну, кто знает, никто же не хочет рисковать. Вот я не хочу выходить на площадку и думать, что, а вдруг там крокодил сейчас.
0: А вот мне интересно, я хочу обратиться еще вот с таким дополнительным вопросом к нашим радиослушателям. Как вы считаете, имеет значение, для чего завозят таких редких животных? Для бизнеса или для души? Ну, мы понимаем, что пока действительно нет регулировки в законе по вот именно этим категориям для себя, для продажи, контрабанды или, может быть, действительно с официальными документами. Соседям-то от этого не легче. Так вот, как вы считаете, должна быть какая-то разница, ну, я не знаю, в штрафах, может быть, в наказании, для себя или для бизнеса завозят подобных экзотов? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. И давай послушаем комментарий дрессировщика Эдгарда Запашного, потому что, ну, кому как не к нему обращаться с этими вопросами? —
1: Но то, что это свидетельствует о том, что этот человек явно не бедный, потому что держать такое количество животных, приобрести такое количество животных разных, это недешево, и значит, у него есть определенные цели. Либо это для души, либо это все-таки форма бизнеса. Судя по тому количеству предложений в интернете, которые сейчас есть, Можно купить, мне кажется, любое животное вплоть до слона. Я даже такое объявление увидел, когда люди говорят, что можем привезти вам слона. Все это свидетельствует о том, что контроля и четкого понимания, что в нашей стране с животными и с какими животными можно, а с какими нет, до сих пор нету.  — И знаешь, сейчас еще модно стало, это тот же Эдгард мне рассказал вчера, что многие богатенькие люди, в том числе жители Москвы, покупают маленьких львят специально, чтобы с ними поиграть. А потом, когда они вырастают, они не знают, куда их деть. Это просто ужасно. Но... Маленький львенок, он безобидный. Он такой на фотографиях прикольный, он на руках сидит. А потом он вымахивает. Слушай, а где покупают? Скажи, вот. В интернете полно объявлений. Привезут кого хочешь. Кого хочешь, вплоть до слона. Мы проводили эксперимент. Александр Газа это делал. Ну, конечно, не покупал, до конца не доходил, но были готовы привести.
0: Так вот, наши радиослушатели уже пишут, что подобных животных покупают для престижу. А что закон? Об этом через две минуты. Московские окна. Московский фермер организовал контрабанду редких животных и для своего частного зоопарка, и для продажи, и для оптов. Ну и в этой истории разбирался с Комсомольской правды Павел Клок. Кстати, Паш, с самим ферменным Эдвардом Хачатуряном тебе не удалось пообщаться?
1: К сожалению, нет. Он, телефон его был, звонили, он посылает журналистов в эротическое путешествие, скажем так. Ну, потому что не первый раз имеет дело... С нами в том смысле, что его штрафуют не первый раз. Он не первый год живет, и каждый раз соседи говорят постоянно. Здесь съемочные группы околачивают его ворота. Но так все и продолжается. Бизнес идет, бизнес работает, прибыль есть.
0: А ты, говорил, Эдуард, мудряется... Эдуард, 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 Эдуард. а ты
1: говорил, что он даже мудряется Назвали Эдуард.
0: Ты говорил, он даже умудряется заключать контракты с весьма солидными институтами, которые занимаются да. разработками серьезными.
1: По нашей информации, он в 2015 году занимался контрабандой животных для медицинских исследований института полимелита и вирусного энцефалита У-у-у. имени Чумакова. Там, в этом институте подтвердили, что действительно была такая партия обезьян на 80 миллионов рублей на минуточку. Эти деньги ушли на покупку 189 обезьян. Большая сумма, я разделил сумму на количество обезьян, получилось 423 тысячи рублей за одну душу. Странно что-то. Вот. И причем в торгах участвовал только он один и выиграл тендер сам у себя. То есть, ну, настолько все как-то странно это выглядит... Ну, я я вот, я считаю, что законодательство, если бы ужесточили, то сейчас бы его просто, ну, не было бы такого фарса, какой он устраивает, потому что о нем пишут и пишут, пишут и пишут, и ничего не меняется.
0: А вот сейчас на связи с нами президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова. Ирина Юрьевна, здравствуйте. Добрый день. Добрый Добрый день. день. Скажите, пожалуйста, а на какой стадии сейчас находится закон о животных, и один, и второй, тот, который касается домашних питомцев и вот этих экзотов, диких животных?
2: А на той же стадии, что и сети, и, да, за всю историю страны, Россия не принимала ни разу закон защиты животных от жестокости. Поэтому модификации разных проектов мы за эти годы уже увидели. Надцать, их много было, но ни один так и не доходит до точки финальной. Ну, потому что этот предприниматель, вот этот
0: Эдуард Хачатурян, он просто, знаете, такой классический вариант. И владелец зоопарка, да, и завозит экзотов, причем в обход всех норм, правил санитарных и прочих.
1: И подрядчик института.
2: Да, Да, мы знаем, да, мы с этой историей знакомы. Просто у нас есть пять сфер, использования человеком животных, и фактически ни одна из них не регулируется в России. Нужен базовый закон защита животных от жестокости, где все были бы представлены. Если их перечислять по приоритетам, по масштабу... То это животноводство, самая гигантская сфера, 70 миллиардов, погибает в год. Вторая сфера опыта, 150 миллионов в мире. Третья меха, от 70 до 100 миллионов. Четвертая индустрия развлечений, цирки, зоопарки, бои, бега, фото охота, рыбалка и так далее. И пятая, она как верхушка айсберга. Это собаки и кошки, эта проблема всем видна, но численно она на самом деле гораздо меньше, чем вот эти сферы системной жестокости. —
1: Ирина Юрина, как вы думаете, почему э, так тормозится этот закон, почему он никак не появится, в чьих интересах? Из-за того, что это такие огромные деньги?
2: Да, в прежде всего лоббисты с той стороны мешают принятию закона. Мы это видели наглядно, когда впервые стал вопрос о принятии закона в конце 90-х то силы эти свое лицо показали. Там губернаторы двух областей, связанных с промыслом меховым, обратились к президенту с просьбой не принимать закон. И биофак МГУ подписал петицию, они не хотели быть ограничены в опытах. И заводчики, потому что решение проблемы бездомных животных, это жесткий контроль за разведением животных в стране. То есть по заводчикам это обязательно ударит. Да, они хотят. Да, с той стороны, они все эти годы мешают.
1: Понятно. Скажите, а как вы думаете, почему э, контрабанда этих диких животных не наказывается как следует? Потому что предусмотрена наша ответственность от трех до семи лет, уголовная ответственность. А как правило, у нас штрафуют. Да еще на такие смешные суммы, как 15 тысяч рублей, для такого, как Эдуард Хачатурян, это просто как на сигареты отдать.
2: Ну, это, наверное, вопрос к властям, больше не ко мне, потому что я также заложник этой ситуации. Здесь есть, конечно, и решение снизу, если бы не было спроса, не рождало бы предложение с той стороны. То есть, конечно, людям нужно осознать, что гарантом решения проблемы были бы они. Просто не появлялось вот это вот желание, эго, я хочу в дом приобрести экзотическое животное, или я хочу ходить и поддерживать... Все вот эти вот варианты цирков, зоопарков, они сегодня у нас появились уже частные. Ну, то есть шла эволюция таким путем. Вместо того, чтобы, как во всем мире, уходить от института цирков и зоопарков как таковых, потому что весь мир понимает, и есть программа по переведению животных в заповедники, жанр дрессуры, практически 50 стран мира закрылись. И мы только вот недавние события видим, Латвия и Эстония запретили цирки с дикими животными. А мы вместо этого делаем крен в ту сторону, что у нас не только стационарные цирки и зоопарки, у нас появились частные, а переездные, всякие утрированные формы. Мы пошли еще дальше, у нас контактная форма, то есть за деньги 200 угу. рук могут щупать животных, которым некуда деться, а теперь еще в дома. Мы хотим, вот я приехала из Африки, я хочу сервала. У меня ностальгия э, осталась, вот я хочу завести, а дальше что ты с ним будешь делать? Потому что, ну, естественно, надо понимать, мы в 21 веке, мы прекрасно понимаем, что мы не воссоздадим те условия, которые есть в природе. И интенсивность света, солнца совершенно другая, эмоцион. Они километры пробегают в день, и вот это животное будет сидеть в четырех стенах. Ирина Юрьевна, а дело... что?
0: Да, простите, погради. Я понимаю, что сейчас, конечно, мы говорим о том, что закона нет. Тем не менее, что могут сделать соседи, что может сделать полиция, если подобное животное находится на территории, допустим, одной из квартир, многоквартирном доме. У нас есть какие-то способы изъять животные, кто этим занимается, куда они попадают.
2: Ну, можно, конечно, начинать зондировать при обращении в шесть профильных структур. То есть можно спросить управление ветеринарии, можно спросить департамент природопользования города, можно природоохранную прокуратуру, кто из них дал документы на содержание. То есть проверить, есть ли хоть какие-то документы. Потому что часто мы сталкиваемся с тем, что их все-таки снабжают документами вот эти структуры. Там их шесть всего. А дальше, если нет документов, это один вариант. А второй вариант, если эти животные относятся вообще к СИТЭСовским видам. Есть конвенция СИТЭС международная. Россия ее в 1976 году подписала. И она ограничивает 25 тысяч видов животных и растений. То есть они вообще не могут в частных руках оказываться. Например, первое и второе приложение СИТЭС, это животные совсем не могут в частных руках оказываться. Ну, у нас есть и статья в Уголовном кодексе, там, вплоть до семи лет лишения свободы, о чем вот вы сказали, Минприрода mm-hmm. очень гордился тем, что они а, эту статью усилили, но, тем не менее, мы подаем заявление, по ней практически нам ни разу не удавалось возбудить, даже если мы в ресторане обнаруживаем а, экзотических животных уже в виде блюд. О, Господи,
0: Боже мой.
1: Да, у нас Федя в самом дичь. центре
2: Москвы перечень практически 10 краснокнижных видов. И мы подавали заявление, и нам отвечают, что понимаете, в чем дело? Эти животные были отловлены в других районах, где Красная книга имеет другой перечень видов. И вот когда они уже в холодильнике, в замороженном виде, нам сложно провести экспертизу. Такой ответ.
0: А можно пример привести, что это за животное, которое можно отведать в центре Москвы в ресторане? Да,
2: это и рысь, шашлык из рыси. О господи боже. Это и таймень, это и зубр и морал. Ну, абсолютно Черепахи. там перечислить. Нет, черепах там не Нет. было. Там акцент на вот такую вот кухню сибирскую. Ирина Юрьевна, сделан. и у
0: нас меньше минутки остается. Вот по вашему мнению, все-таки, какую ответственность должны нести те люди, которые вот таким бизнесом занимаются?
2: Ну, я думаю, что ответственность должна быть очень суровая, потому что бизнес нелегальный с экзотами, он подчас опережает наркотики и оружие. То есть это огромная проблема. И когда страна позволяет вот такое отношение к животным, она должна понимать, что мы на одном шарике живем, и мы поддерживаем истребление животных в их естественных условиях, там, где они могли бы выжить. Спасибо вам большое, президент Центра защиты прав животных
0: Вита Ирина Новожилова была сейчас на связи с нашей студией. Ну а через 4 минуты мы перейдем к другой московской теме и поговорим о спорных ситуациях на московских дорогах. Московские окна.